0: Que Dios nos conceda el seguir teniendo y disfrutando una muy buena tarde en su presencia, en la comunión de su Espíritu, encontrándonos, sabiendo que allí está cada uno de nuestros hermanos y trascendiendo las fronteras aún de nuestra provincia, llegando donde Dios quiere que su palabra llegue y corre y sea glorificada y prosperada en todo, para lo cual, en la envía. Es un privilegio poder compartir este maná espiritual, que es el estudio de la Santísima Palabra de Dios. En este caso estamos estudiando el libro de Jeremías y ahora en el capítulo 25. Muy agradecido porque yo recuerdo que la primera vez que leí la Biblia, que la leí de tapa a tapa, y cuando entré en los libros históricos, eh, no tuve claro al principio, por ejemplo, la división entre Judá y e Israel, de tal manera que por ahí no me parecía que estaba repitiendo mucho los mismos eventos. Después, cuando entré en Los Profetas, con sus mensajes que son tan profundos y sus exhortaciones que son realmente tan, tan intensas para tratar de conmover los corazones, de los oyentes ante los inminentes juicios que sobrevenían cada vez que Israel apostataba y sobre todo en el tiempo de, desde el rey Josías que hubo un periodo de paz y de gracia tan hermoso con el rey Josías, que una historia que bueno, todos conocemos y ya hemos estudiado, como él eh, eh, después de un tiempo de estar en el reino, limpiando y atacando toda idolatría y toda inmundicia que habían introducido su abuelo Manasés y su padre Amón durante 55 años, que reinaron destruyendo todo lo que había edificado su bisabuelo Ezequías, otro rey piadoso, ejemplar, tanto Ezequías como Josías, eh, bueno, en el caso de Josías, eh, él al, al tiempo de estar ya reinando eh, envía eh, ofrendas para la reconstrucción, para perdón, para el eh, reacondicionamiento del santuario que había sido ab ab abandonado y desolado por sus antecesores. Y mientras llevaban eh, las ofrendas para este trabajo de de rehabilitación del santuario, eh, hallaron el libro de la ley que se lo trajeron, este, este, en este caso, eh, un siervo extraordinario que es Ilcías, un escriba del rey, con, los, con su delegación le trajeron y le leyeron el libro al rey y Josías cuando supo las consecuencias de esta tremenda desobediencia en que habían incurrido sus antepasados sus antecesores y habían desviado al pueblo, se rasgó las vestiduras, se quebrantó delante de la presencia de Dios buscando su rostro e inmediatamente mandó a consultar y fueron sus siervos a consultar a, a la profetisa Hulda y ella les habló de parte de Dios diciendo que efectivamente estos juicios habían sido provocados por tanta desobediencia y reiterada apostasía, pero que de todas maneras, como el rey había buscado al Señor y se había arrepentido y había reconocido los pecados de su pueblo, que todos estos juicios no iban a sobrevenir en, el, en la época de su reinado y así fue, obviamente, la palabra de Dios. De tal manera que aún el mismo Jeremías, que ya profetizaba en este tiempo de Josías, y daba sus advertencias, eh, pero Josías, gracias a Dios, pudo, pudo escuchar ¿no? eh, y, 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 y quebrantarse y traer sobre su pueblo, sobre Judá y sobre Jerusalén, la cobertura divina, eh, no dejando que los eh, imperios dominantes como Asiria, que ya estaba decayendo, atentaran contra Judá y Jerusalén tampoco los pueblos vecinos que eran siempre enemigos y rivales y mientras tanto se iba gestando el poderosísimo imperio caldeo que es el de Babilonia de Nabucodonosor eh, no obstante bueno después de la muerte de Josías este, reinaron sus hijos y cuál de todos ellos más impíos no Salum al que le llamó se le llamó Eliakim fue puesto por el faraón Necao, pero a los tres meses de, fue depuesto y llevado en cautiverio a Egipto, donde murió y quedó jo, este, Joacim, eh, que también reinó eh, 11 años, eh, perdón, Joacás, eh, y después Joacim, que reinó 11 años y fue destituido por Nabucodonosor, porque ya llegó Nabucodonosor a, a Judá y eh, primero él se puso a servicio del rey pero después desobedeció y fue llevado en cautiverio y, y depuesto y en su lugar se, se puso a Joaquín, su hijo pero Joaquín en tres meses fue suficiente para hacerlo malo y fuera llevado en cautiverio con su madre ya lo vamos a leer eh, y, y en el, el, para, pero también fue algo que hizo Dios para preservar el linaje de David, llevando a Joaquín, preservándole la vida y cuidándolo en Babilonia, en cautiverio. Y en su lugar reinó Sedequías, otro hijo de Josías, que también durante 11 años se preocupó por hacer todo lo malo y transgredir todo lo que habían hecho sus antecesores y además eh, desoyendo y desestimando. Eh, las exhortaciones de los profetas como las de Jeremías. Eh, acá en el capítulo 25 que vamos a estar leyendo, 70 años de desolación, dice Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, de Nabucodonosor rey de Babilonia la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año trece de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son veintitrés años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros, todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Ya desde el año 13 del, rey, del reinado de Josías, hasta este momento, que es el cuarto año de Joacim hijo de Josías, Hace ya 23 años que el profeta Jeremías viene exhortando. Con él también hubo otros, como Miqueas eh, que también hablaron al pueblo. Y como dice eh, la, lo que hemos leído, eh, en todo tiempo Dios los llamaba, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, para que haya paz, para que, para que puedan seguir viviendo en paz, pero dice el versículo 7, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con las obras de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores. Y contra todas estas naciones en derredor y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta años. Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto, desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías, contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Este mensaje, a su vez, también fue dado, como dice el versículo 1, en el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Todavía no, no, no ha crecido este imperio. ¿no? Eh, hace un año que está Nabucodonosor ya eh, eh, en, como, como emperador de los caldeos y vino esta palabra Jeremías donde podemos sacar también como conclusiones que eh, no solamente el mal venía sobre Judá sino sobre todas las naciones alrededor. O sea, que en el tiempo en que los reyes de Judá eran fieles al Señor, eh, también podían haber demorado todos estos flagelos y estas desolaciones a las naciones vecinas. Porque cuando Dios escoge a su santa nación, es para que seamos testigos ante las naciones de la tierra y ser de bendición lo que Israel nunca cumplió. Israel en los mejores momentos se dedicó a disfrutar las bendiciones de Dios, pero nunca se los vio ganando a las naciones vecinas para que teman al Señor Dios de Israel. Por eso eh, habla acá el Señor que no solamente vendrá la destrucción a Judá y Jerusalén, sino también a las naciones vecinas. Y esto va a ser por mano de Nabucodonosor, de Nabucodonosor a, quien, a quien Dios también llama mi siervo, en el versículo 9. ¿no? Porque record, después, bueno, algunos recordemos, otros lo leerán a su tiempo, pero eh, cuando leemos el libro de Daniel, encontramos que Daniel, que fue llevado en, el, en la primera eh, eh, primer partida de que va en cautiverio con el rey Joaquín, su madre y lo mejor de, de Judá, eh, vemos que tanto Daniel y sus compañeros, como sus compañeros, tuvieron el privilegio de, siendo, siendo el profeta en el, en el cautiverio, en el exilio, pero fue también asesor de los emperadores y mensajero de Dios, a tal punto que eh, los mismos eh, emperadores reconocían, que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. Eh, leemos entonces en el versículo 15, la copa de ira para las naciones, como eh, este flagelo que viene sobre Judá también va a llegar a las naciones vecinas. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa de vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán, y temblarán, y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová, y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá, y a sus reyes, y a, la, a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición como hasta hoy. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón y al remanente de, Asdos, de Asdod, que son los filisteos, a Edom, a Moab y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro y a todos los reyes de Sidón, que son los fenicios, a los reyes de las costas, que están de ese lado del mar, a Dedán, a Tema y a Bus y a todos los que se rapan las sienes, a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de pueblos mezclados, que habitan en el desierto y a todos a todos los reyes de Simri, a todos los reyes de Elam, a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra y el rey de Babilonia beberá después de ellos. o sea Babilonia va a venir a invadir a todos esos pueblos y después el mismo rey y Babilonia serían juzgados por Dios. Les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Bebed y embriagaos y vomitad y caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber, porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre yo comienzo a hacer mal y vosotros seréis absueltos, no seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Que esto nos sirva a nosotros como iglesia que somos la santa nación y el pueblo escogido por adquirido por Dios para que anunciemos sus virtudes, no para que disfrutemos solamente de sus bendiciones. Pero acá vemos claramente cómo no solamente eh, Judá y Jerusalén descuidaron su salvación, sino que no fueron de bendición para las naciones vecinas, sino todo lo contrario. Y su, algunas de estas naciones, como Edón, es descendencia de Esaú. Y Moab y Amón, descendientes de Lot, ¿no? Y dice el versículo 30, tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Can Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo, de la tierra hasta el otro, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Eh, obviamente que antes de que estos juicios sobrevengan así contra Judá y Jerusalén como contra las naciones vecinas, eh, asimismo como Dios hace con Judá, hace con las naciones les ha mandado y les ha advertido a través de Jeremías, por si algunos se arrepienten y se vuelven al Dios salvador de Israel. Dice el versículo 34, Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos y caeréis como vaso precioso y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor. Y por el furor de su saña También podemos entender Que así como con tanto tiempo de anticipación Le advierte a las naciones vecinas Como le advierte a Judá y a Jerusalén También vemos la responsabilidad De Israel sobre las naciones Y de los pastores sobre los rebaños Porque específicamente a los pastores Les exhorta ¿no? y, y les hace tomar conciencia de su responsabilidad de no haber advertido al pueblo de las consecuencias de su desobediencia. ¿no? Eh, ahora vamos a ir al capítulo 26. Jeremías es amenazado de muerte. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová. Ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Jehová, de Judá, que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mandé hablarles, no retengas palabra. Quizá oigan y se, y se vuelvan cada uno de su mal camino y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Qué maravilloso, ¿no? Cómo está en el corazón de nuestro Dios misericordioso la esperanza, aunque Él sabe y conoce todas las cosas, todo lo sabe antes de la fundación del mundo, pero no obstante, este anhelo de su corazón, ¿no? Este anhelo, como dice el versículo 3, quizás quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras porque cuando uno no está bajo la influencia y guiado por el Espíritu Santo y lee la Biblia, son todos juicios y son, eh, recibimos así la sensación de que todo en la Biblia son juicios, pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo y hemos conocido el gran amor de Dios por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, vamos descubriendo la profunda, profunda, inmensa infinita misericordia que hay en el corazón de nuestro Dios, que todo lo advierte por antemano y con muchísima antelación, como en este tiempo, porque es imposible no asociar estos tiempos con el que vivimos nosotros ahora y estos, estas profecías con la, la última grande profecía que es la revelación del Apocalipsis, ¿no?, eh, como con tanta anticipación Dios está advirtiendo sus juicios, pero con, siempre es con el ánimo de eh, provocar arrepentimiento y conversión en las almas, ¿no? 26.4 dice, les dirás, pues, así ha dicho Jehová, si no, me oyere, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender las palabras, de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Dios le dijo a Jeremías que desde el pórtico de la casa de, de, del templo exhortara así de esta manera a todo el pueblo. ¿no? Dice el versículo 7. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Seguimos en el versículo 8. 26, 8. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo, esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. ¿Y a qué nos hace acordar esto, no? Que paralelo a nuestro Señor Jesucristo predicándole al pueblo, y a todos esos escribas, sacerdotes, hipócritas, no escribas eh, todos los eh, doctores en la ley, eh, enojados porque, contra Jesús, porque Jesús, como Jeremías, está profetizando la justicia de Dios, ¿no? Dios es un Dios justo, no tomará por inocente al culpable y no hace acepción de personas, de tal manera que toda injusticia, impiedad, eh, acarrea sobre, sobre sí el ju los juicios de Dios. ¿no? Y de la misma manera que tomaban a Jesús, en algunas oportunidades lo detenían, en otras intentaron apedrearlo, dice que el pueblo y los escribas y los sacerdotes se levantaron contra Jeremías reclamando que por qué él hablaba de esa manera y él no hablaba porque se le daba la gana, sino que era la palabra que Dios le daba a él. no Dice el versículo 10. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la estrada, en la, en la entrada, de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas, a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Tal cual pasó con Jesús, ¿no? Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Y ahora el consejo, ¿no? Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras y oíd la voz de Jehová vuestro Dios y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Estos príncipes de Judá que estaban en la casa del rey van a ver qué pasa con este gran alboroto eh, interceden obviamente por Jeremías reconociendo que Jeremías no está hablando de su propia cuenta sino que está hablando de parte de Dios dice el versículo 16 y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas no ha incurrido este hombre en pena de muerte porque en nombre de Jehová vuestro, nuestro Dios nos ha hablado esto me hace acordar también, obviamente, a Poncio Pilatos, que no encontraba delito en Jesús. Dice, entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo, diciendo, Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres del bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová? ¿Y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urias, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joasim y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle, entendiendo lo cual Urias tuvo temor y huyó a Egipto. Fíjense qué distinta manera de reaccionar los reyes, ¿no? tanto Ezequías como Josías cuando eh, conocieron las consecuencias de la apostasía y los juicios que provocaba, se arrepintieron y e intercedieron, clamaron a Dios y buscaron a Dios de todo corazón y fueron salvos ellos y todo su, su pueblo y su nación y su ciudad en toda la época de su reinado. Pero sin embargo, este rey eh, eh, Joasim y, y también los, los que estaban con él eh, no reaccionaron de la misma manera. Eh, eh, hace mención de que el profeta Miqueas eh, exhortó de la misma manera. Y también Urias, otro profeta, que sabiendo que se iban a levantar contra él, huyó a Egipto. Pero dice el, el versículo 22, y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a el Natán, hijo de Acbor y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urias de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Pero la mano de Aicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías, para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Y acá encontramos otro personaje maravilloso que es Safán y su descendencia, ¿no? Porque en este caso entre los príncipes estaba Aicam, hijo de Safán, el escriba que recibió de la mano del sacerdote, de las manos de Isías, el sacerdote, el libro de la ley para llevarlo a Josías, ¿no? Safán fue ministro de Josías. Y ahora Aicam lo vemos allí, su hijo, hijo de Safán, lo vemos también como ministro del rey Joasim. Eh, y dice que Aicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Yo mandé eh, previamente a la clase un link con la historia de Safán de y de eh, su familia, ¿no? Dice, ¿conoce a Zafán y su familia? Eh, qué bueno que después puedan abrirlo y leer, porque algo que inquietó y acongojó mi corazón eh, cuando leo la Biblia es como aquellos maravillosos héroes de la fe, siervos del Dios Altísimo, que fueron tan fieles y en sus ministerios tan intensos. Eh, fieles siempre al Señor eh, y reconocidos como héroes en la galería de, la, de los héroes de la fe. Y sin embargo, sus hijos no, no hacían lo bueno como lo hacían sus padres. Pero sin embargo, acá vamos a encontrar a este hombre, eh, Zafán, eh, que también sus antepasados y sus descendientes eh, fueron colaboradores de los reyes, de Judá y estuvieron siempre como ministros cerca de ellos, asistiéndoles en lo bueno, aconsejándoles a oír y a conocer y a profundizar eh, la, el, el conocimiento de la ley del Señor y a seguir en obediencia a sus buenos consejos, ¿no? Eh, eh, es muy hermoso encontrar y, y yo. Meditaba, digo, cómo es el leer y volver a leer y dar oído, no oír y volver y dar oído y guardar y seguir escudriñando las escrituras porque entonces estos nombres que son paralelos, que van como al margen, como ahí a un costado de los personajes principales y sin embargo de, de oír sus nombres eh, nos, nos llama a, a escudriñar sus vidas y ver cómo estaban allí ellos y sus descendientes, ¿no? No encontramos a lo mejor fidelidad en los descendientes de los grandes, pero en algunos otros ministros que no están destacados, que no son primera figura, y sin embargo, cómo ellos y sus descendientes eran fieles a Dios, ¿no? Como Safán, Aikán, y vamos a ver más adelante también sus, sus descendientes, ¿no? Entramos en el capítulo 27. Capítulo 27, la señal de los yugos. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, que son fenicios, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores, dice Dios, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes, que serían los imperios que sucederían a, a los caldeos. Y a la nación y al reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Como vemos ven, la, la expresión de la misericordia de Dios sobre la, la, las naciones vecinas que son todas rivales? de Judá y de Israel y sin embargo Dios con mucha antelación como lo hace con Judá y Jerusalén también les manda a advertir que es necesario de parte de Dios someterse al imperio invasor eh, esto en el Nuevo Testamento en encontramos paralelismo cuando nos dice sométase todo, todo creyente a las autoridades que nos gobiernan porque están Puestas por Dios y están permitidas por Dios, ¿no? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eh, de la misma manera, entonces, mandaba a Judá y Jerusalén y a todas estas naciones a que se su sujeten al, al imperio invasor, ¿no? Dice el versículo 12. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, Someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servidle a él y a su pueblo y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová de la nación, que no sirviere al rey de Babilonia? No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira tal cual la serpiente en el Edén, ¿no? No, no moriréis, no serviréis al rey, ¿no? La falsa profecía satánica, dice el versículo 15. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. ¿Cómo están todos estos falsos profetas agoreros adivinos al servicio de, de, de Satanás? ¿no? que es el que quiere la destrucción de los hombres versículo 16 también a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo así ha dicho Jehová no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto porque os profetizan mentira no los oigáis Servid al rey de Babilonia y vivid, ¿por qué ha de ser desolada esta ciudad? Y si ellos son profetas y si está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá, de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de aquellas columnas del estanque, de las basas y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad. Que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, o sea, Joaquín, hijo de Joasim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová, y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán transportados y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. A su tiempo, cuando estemos leyendo y estudiando el regreso de, del remanente no y la restauración, vamos a ver cómo se cumplen estas profecías ¿no? de hacer traer de regreso los utensilios de la casa de Dios. Vamos ahora al capítulo 28, falsa profecía de Ananías. Vuelve a poner en evidencia el, el, la gran contradicción que va a haber siempre contra el enemigo ¿no? y el espíritu del anticristo que está siempre oponiendo sus falsedades y sus maldades contra el santo y sabio consejo de vida que nos imparte Dios desde el principio, ¿no? que nos enseña a escoger la vida y a hacer el bien. Dice el capítulo 28, Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de dos años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joasim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Dicen algunos textos que a todos los que resisten a la verdad y el amor a la verdad para ser salvos, son entregados a un espíritu de mentira. Dios mismo permite que se levanten estos falsos profetas ¿no? y dice a partir del capítulo 28 versículo 5 entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová y dijo el profeta Jeremías amén, así lo haga Jehová conforme Jehová Confirme, Jehová, tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz cuando se cumpla la palabra del profeta será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Claro, como diciendo, este, de la única manera de saber quién es el, el, el profeta de Dios y el falso profeta es en el cumplimiento de sus palabras, ¿no? Dice el versículo 10, entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló a Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová. De esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de dos años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de Yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, «Ahora, oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo». Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Amén. O sea que él había profetizado para dos años y no llegó al año en que el juicio de, del Señor cayó sobre él y murió. Eh, Quisiera que hiciéramos memoria en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, cuando se, se anticipa eh, la venida de, del anticristo. ¿no? Es bueno hacer el paralelo con, con las épocas en que nos toca vivir a nosotros. ¿no? Y en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice San Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Esto es el Espíritu Santo de Dios que habita en la iglesia de Cristo. Pero cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada, como dice ahora en el 2.7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Cuando la iglesia deja de estar en la tierra y es arrebatada por el Señor desde el aire, el Espíritu Santo ya no tiene templo y morada en la iglesia. Por eso dice que hay quien lo, al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del, me del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso es tan drástica la palabra de Dios, cuando, eh, como una de las, eh, uno de los que. Eh, digamos no entrarán en el reino de los cielos así como fornicarios y, y blasfemos idólatras también los que aman y hacen mentira los mentirosos no es chiste hermanos a veces ligeramente eh, eh, decimos una mentirilla piadosa una pequeña mentira no 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 en una boca que confesó a Cristo como señor y Salvador jamás debe pronunciar una mentira, porque dice que al no recibir el amor de la verdad eh, para ser salvos, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que mucho cuidado, hermanos, con, con la verdad y la mentira. Eh, Jesucristo, bien claramente, lo, lo eh, definió, ¿no? Dice Jesús que dice: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y así como Él es nuestro camino, nuestra salvación y nuestra vida, también es la verdad. Nada que vaya en contra de la absoluta verdad eh, va a ser pasado por alto, hermanos. Ni, pero ni una ni una mancha pero ni la más pequeña ni la más ingenua o como a veces dicen mentirilla piadosa no, no 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 la mentira es pecado es blasfemia contra el espíritu santo es causa de perdición dice porque aquel que no ama la verdad puede ser entregado a la mentira no porque rechaza el amor a la verdad de la verdad para ser salvos no Así que termina diciendo Tesalonicenses capítulo 2, 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor. Señor Jesucristo. Amén. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Que Dios siga obrando bendición y derramando gracia santificante y, y abundancia de, de alimento espiritual como lo hace en estos encuentros, que podamos ser hallados enamorados de la verdad, siervos de la verdad, porque la verdad es Cristo y que todo espíritu de mentira eh, nunca, nunca encuentre ocasión en nuestras vidas para engañarnos. Ya nos engañó al principio, que nunca más tal acontezca. Por eso es importante estar atentos y dar oídos a la palabra de Dios, porque todo aquel oído que no escucha la palabra de Dios va a escuchar otras cosas. Y yo prefiero escuchar la palabra que me da vida, salvación y me hace conocer al Dios creador, al Dios que me ama y al cual lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que nos puede pasar es enamorarnos de Él, porque entonces ahí alcanzamos la plenitud y la estatura de Cristo. Que Dios nos ayude a conseguir esto. Padre eterno, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por esta, este encuentro delante de tu altar, por, a través de este velo que se rasgó y que es el Cristo herido en la cruz del Calvario, por el cual tenemos acceso con confianza ante tu trono de gracia, y donde hallamos siempre el oportuno socorro, Padre, te damos gracias y rogamos y clamamos que abras nuestras mentes, nuestros corazones y que tú seas el guardián de nuestros corazones, Padre. Queremos afirmarnos en la gracia, queremos guardar nuestros corazones del engaño, te rogamos, tú que conoces nuestra vocación por la verdad y por el amor y nuestro amor por la verdad, que nos libres, de la más mínima influencia que pretenda ni siquiera distraernos o llamarnos la atención, Padre. Líbranos del engaño de todo mal y de toda tentación. Lo pedimos y recibimos, Padre, porque así lo creemos y esperamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de quien somos y a quien servimos, para gloria de tu nombre, Padre, y bajo la unción y dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Si sí, ven, Señor Jesús, venga tu reino y tu justicia, Padre. Sea conocido en toda la tierra tu camino y tu salvación y llénese la tierra del conocimiento de tu gloria, así como las aguas cubren el mar. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gloria a tu nombre.